0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast
1: Miguel Huito Corona, ¿cómo estás? viernes. bienvenido, amigo Feliz para la banda ¿Cómo están? Bien, muy bien, amigo Yo muy contento de verte porque está ahí tanto que hablo Primero porque siempre me da gusto verte Y segundo porque además pues, está rico hablar ahora de cine que, Qué locura con estas dos películas
0: ¿Podemos hablar de Sound of, de Sound of Silence? ¿Podemos Oye, pérdame, hablar de Sound of Silence? ¿Ya salió en México? No, 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 no. podemos Espérame, espérame, espérame okay. no, aguanta, Es que la quiero ver ya Aguanta, Podemos hablar de estrenos en plataformas, podemos hablar de que hoy Messi juega contra, contra el Cruz Azul. No se hablar, sabe. Vamos hablar de muchas cosas. La realidad es que vamos a hablar de dos cosas.
1: Sí, de dos películas. No hay
0: más. ¿Para ba qué nos hacemos? Barbie y Oppenheimer. El Barbie El Barbie mundo. El... No, entonces, a ver, ¿por
1: qué quieren arrancar? Yo quiero arrancar por qué es tan importante las dos películas O sea, por qué a tal grado que se puedan shipear las dos películas Que se puedan unir para la gente que no sabe qué es shipear uh -huh. Y que todo el mundo esté hablando de las dos Y que la gente quiera ver las dos Porque son dos cosas tan distintas Que me suena extraño Que, a la, que mucha gente quiera ver realmente las dos Oye, perdón, nada no,
2: sí. Sound of Freedom Menos Sound, Sound, Sound,
0: Sound, Sound of, of Silence A ver Barbie y Oppenheimer abren el mismo día Abrieron el día de ayer en todo el mundo y es un par de películas... Ah, fue mundial. Fue mundial. Okay. Es, y es un, es un par de películas que traen demasiado ruido. ¿Cuál es el punto importante? Durante años, muchísimos años, había películas que estrenaban el mismo día. Ajá. O incluso un, con una semana de diferencia o lo que sea. No es no es algo nuevo.
1: Es algo muy normal que ha sucedido mucho tiempo. Exacto. Aunque ahora ya casi no pasa porque la
0: gente no quiere competir. Exacto. Justamente ese es el punto. Que durante vez, muchos, amigo, no bien, que durante más de 15 años que, que, que Marvel, DC, Rápidos y Furiosos, Misión Imposible, todas las que quieran, competían entre sí y cada una tenía su propio fin de semana. Es ah. decir, que cada una tenía por lo menos una semana para que la gente fuera. ¿Qué es lo que sucede aquí? Número uno, la relación que tuvo Christopher Nolan con Warner Brothers que casi llevó a la quiebra después del estreno de Tenet. La necesidad de Christopher Nolan de estrenar esta película hace unos años en pandemia causó que tuviera muchas pérdidas y que eso se viera limitado a que Christopher Nolan tuvo menos ingresos y tuvo muy, menos espectadores por su necesidad de estrenarla. Uh -huh. Y ahora él se rompe esa relación y se va con Universal.
1: Okay. Lo cual yo entiendo un poco a Nolan. Que era una apuesta muy alta y muy complicada. Pero yo me acuerdo que Tenet fue la primera película que volvimos a ver en el cine muchos en medio de la pandemia. Sí. O cuando ya se podía regresar a los cines. Estoy de acuerdo, fue pésima. O sea, fue bueno, fue pésima idea.
2: Pésimo timing. Este, sí. pésimo
1: timing pero se la estaba jugando muy cañón. El que se la jugó increíble fue Tom Cruise. Que, que él sí se esperó el tiempo suficiente. Pero si Tenet hubiera funcionado. Le hubiera, le hubiera pegado lo que, o sea, más bien, si la gente hubiera
0: ido, hubiera sido la locura lo que hizo Nolan La cosa es que las películas de Christopher Nolan no son una película que atraiga al público regularmente al cine Entonces, fue un capricho de él de decir, sí. yo quiero que se estrene y si Siendo no se razón. estrena tal, 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 tal. No, no digo que la película haya sido un fracaso porque sea buena o mala, simplemente fue un fracaso porque el momento en que la estrenó No era el momento adecuado para hacerlo Tom Cruise lo que hizo fue arrastrarla, 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 porque incluso Top Gun se iba, se iba a estrenar en 2021, Misión Imposible 7 se iba a estrenar en 2022 y la segunda parte de lo, Misión Imposible este año. O sea, Tom Cruise la arrastra. La arrastra, sí, pues velo. ¿A poco no? Está muy pues, chaparrito quién sabe Es Eso, que está muy chaparrito Exacto, la o sea, porque, lo mejor Lo que sea Porque mide unos 55 No manches Así yo también la Bueno, no Porque yo también casi mido lo mismo Y no la arrastro Ajá, Perfecto pero número dos Barbie Es la película que tiene El mayor marketing de la historia Probablemente En todo el mundo justo ahorita estábamos platicando de toda la historia toda la historia habías visto el nivel de campaña que hacen no pero pero, pero no además
2: no creo, creo que lo que tiene barbie también es que hay una campaña muy fuerte no necesariamente
0: eh, puesta por la película, sino pues, sí provocada por la película. Sí, se se está autogenerando. Exacto. Que era lo que discutíamos ahorita fuera del aire, ¿no? Hay, hay por ahí algunas cosas que se generaron fuera de la película que están haciendo que la gente hable, nos guste o no, pero la gente está hablando de lo que está no. sucediendo. Y habla, a, nosotros en el programa de hoy lo abrimos con que, las tortillas rosas, el esquite de Barbie, el
2: pan vaso de Barbie quién, o sea, sí. todo eso
0: no, de eso no viene de la distribuidora. No, y no viene con cualquier película. O sea, no veo sí. Mario Bros haciendo eso, por Exacto. ejemplo, que es que es probablemente el comparable de este año.
1: Sí, porque yo estaba pensando ahorita en Star Wars, en momentos muy especiales, Harry Potter, 50 sombras de Grey, en fin, ¿no? Campañas que se han hecho muy grandes. Yo sí, ahora que fui a la premier aquí en México, yo sí vi algo inaudito. O sea, dije, ¿cuánto costó esta premier? Porque he estado en muchas premieres. Sí. Y sí dije, esta premier haber costado nada más eh, lo que montaron, haber costado unos... Unos 10, 12 millones de pesos Por lo menos so, Un evento de, el de, pura de, evento de tres horas O sea, el evento Sin contar el traer a Margot Robbie Y tal, todo este asunto Ya que es otra cosa, ¿no? Eh, la agencia, en fin Luego lo vi en Londres Luego lo vi No sé en dónde O sea, vi como que hicieron varios premios Entonces dije Sí está muy cañón Estoy de acuerdo contigo Y estoy pensando Si ¿Sí será la más grande Sí Pero aunado A que nosotros estamos Generando tanta publicidad exacto. De Barbie Esto se hace una locura O sea Se exponencia one, Es como one, las the... redes sociales
0: Exacto Te voy a dar un dato del día de ayer, nada más del día de ayer A nivel mundial O no, en el, perdón, en Estados Unidos Barbie metió 23 millones de dólares Es el en mejor, un en un día, es el mejor debut De una película en jueves Ok En México, 1.47 Millones de personas Fueron a ver la película el día de ayer Y metieron 106 millones de pesos Ok De esas, de ese 1.47 millones de personas Y fíjate este dato el 92% de las personas Ajá. Llevaban algo rosa Sí, está cañón Ese dato, ¿para qué lo sacas? Sí Al menos de que sea, como dice sí, Manolo Una, una parte de la, de la campaña de publicidad No de la distribuidora De, de la que si generando, sí
1: yo, yo lo dije, el día que fui a la premier. Me sorprendí de ver a todas las mujeres en su versión de Barbie Y eso me encantó ¿Y hombres, ¿Y hombres? en quién? Perdón, si mujeres y hombres De hecho yo Barbie? puse un tweet Que dije, me encantó ver hombres y mujeres Emocionándose con los juguetes Y me ponían eh, Como hombres, güey, y yo Claro, Un montón. Por supuesto que hombres, muchos hombres, muchos hombres que les gusta jugar, que jugaron con Barbie Unos gays, otros no gays, otros, claro, muchísimos hombres jugaron también con Barbie Porque soy inclusivo, no iba a poner nada más mujeres jugando emocionadas oh, Pero pues. bueno,
0: esa es otra cosa No, yo va, fíjate que no es otra cosa, porque por ahí va la película justo Y ese es el éxito de esta película el día de hoy Les voy a dar primero la calificación de cada una ok primera calificación Primero la calificación Oye, estoy emocionado, güey Estoy emocionado con todo este tema Oppenheimer, la nueva película de Christopher Nolan ¿Tu calificación? Mi calificación, cuatro coronas Ok Barbie, la nueva película de Greta Gerwig 4.5 ¡No! No, interesante. no quiere decir que sea una mejor que la otra Estoy calificando la película como tal Ok, qué interesante Lo okay. que
1: acabas de decir Entonces, ya, ya vi, lo vi, lo vi lo viste? Cuando lo empezaste a poner y cuando dijiste primero Oppenheimer Exacto tú me dices cuatro y media eh, Barbie y cuatro tal yo vi los primeros 26 minutos eh, y bueno yo igual que tú sí. y me gustaron me gustó mucho lo que estaba viendo y
0: hacia dónde iba fíjate que una de las cosas bien interesantes de la película y que creo que y, y, y hice un pequeño rant Debo de confesarlo hoy en la mañana en mi Instagram porque he visto mucha gente decir no lleven a sus niños a ver eh, Barbie o no lleven a sus niñas a ver Barbie porque es una película para niñas porque es una película para porque no es una película para niños no es una película a ver las clasificaciones de las películas son informativas, no son prohibitivas. Eh, solamente la clasificación C es la única en la cual no pueden entrar más que mayores de Esa edad. Es así, es prohibitiva. Esa sí es prohibitiva. Oh. Todas las demás no. Ahora, ¿de qué se trata Barbie? O sea, no te pueden detener en un cine por llevar a, a niños por, por
1: llevar a una clasificación a la que no
0: se pertenece mientras, no, mientras no sea C. Exacto. Es simplemente informativa. Ah, si tú okay. quieres llevar a tu hijo a ver una película que es B15, tu propio tú ritmo. puedes. Y vaya que tú sabes de eso, porque tu hijo ha entrado a muchísimas películas de hecho, con él vi Oppenheimer, por ejemplo Que es una película que sea para niños Ninguna de las dos películas es para niños O sea, no es, una, no es ninguna de las dos, es clasificación A okay. Pero la pueden ver, y eso es lo interesante ¿De qué se trata Barbie? Barbie es la historia de la Barbie, de la Barbie icónica Que de pronto empieza a tener una serie de pensamientos fuera de su mundo original Entonces eso hace y causa que tenga que viajar al mundo de los humanos para encontrar a su humana y entender por qué los pensamientos que tiene Barbie no son los correctos. Porque hay una unión entre la muñeca y la humana. ¿Ok? Exacto. Bueno, sí, eso sí lo alcanzamos. De eso se trata. De eso se trata okay. la, 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 la película. Tiene unos discursos de que te vuelves loco. Uno como hombre va a o sea, no solamente va a que le enseñen, va a aprender por decisión propia... ¿Dónde hemos fallado tanto con el machismo y con la con, con esta idea de que los hombres somos más que las mujeres? Okay, las mujeres van a aprender por qué no deben hacerse menos ante la, ante la idea de que el hombre es quien manda. No es una película aleccionadora, es una comedia sarcástica que va hablando de todo este tipo de temas... Existenciales y de, de, de cómo es que un niño o una niña deben de, o no jugar con una, con una muñeca, cómo es que incluso existen mujeres que no se sienten identificadas con Barbie y odian a Barbie por lo que representa, más no por lo que es. Entonces, ¿cuál es el punto fundamental de esta ideología que durante mucho tiempo se ha tenido de que tienes que ser una Barbie o tienes que ser un Ken? Que eres un acompañamiento. la perfección. La perfección. Entonces, todo el tiempo está hablando de este tipo de cosas a partir de diálogos y a partir de situaciones que normalmente no veríamos en una película. La, la, la genialidad de la historia y del guión que, 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 que tejen Noah Bombach y Greta Gerwig es enseñarnos a partir del humor un tema tan serio. Sí creo que esta película marca un antes y un después de la carrera de ambos... Sobre todo por cómo la construyen. Creo que Margot Robbie está muy bien. Ryan Gosling es impresionantemente divertido. Lo hace increíble. Pero quien se lleva la película es América Ferrara, que se avienta ¿Qué? un... ¿Cómo crees? Se avienta un monólogo de esos que te ponen la piel chinita a mitad de la película que te hace entender todo lo que está sucediendo en la película y que te hace cuestionarte a ti mismo en dónde estás parado en tu vida. O sea, ah. de verdad es una película que sí... Si el, el gancho es los juguetes, el gancho es el mundo rosa, lo que sea, el guión de verdad, madre de Dios, qué maravilla.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué padre, qué padre que lo digas! Y qué interesante que hay una película envuelta en rosa de esta manera, con una profundidad tan importante. Yo yo lo empezaba a ver en los 26 minutos que vi, uh -huh. dije, oye, esto está, va hacia algo muy serio. Y de hecho, cuando salí, dije, Miguel ¿Qué, ¿qué opinaste de los 26 minutos de Barbie? Y dije, me parece que tiene muchas lecturas. O sea, esto no es una chick flick uh -huh. como la gente le está sí. como mucha gente le está esperando. De hecho, yo ya me enteré de gente que ayer fue a ver y dijo no me gustó, no me gustó. Y dije, Claro, porque tú estás esperando Legal y Blonde. O sea, y, 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 ahora que vaya que Legal y Blonde también tiene su su, también tiene su profundidad pero cuando estaban esperando no sé clules estaban esperando o... una
0: tontería exacto porque siempre hemos visto que Barbie es una entre comillado una tontería una frivolidad. una frivolidad una frivolidad y de exacto. hecho a partir de eso empieza la película por eso justamente y, y por eso las partes
1: de frivolidad son tan divertidas porque después las las, 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 cont, las contrapones contra otras con las partes más profundas y sí. eso está eso está interesantísimo eh, pero qué interesante lo que diciendo Hugo, me, Hugo dijo una cosa. Hugo, Hugo dijo una cosa que me encantó al principio. Eh, bueno, cuando empezamos a hablar de Barbie y me dijo, yo no sé cómo va a estar porque solamente he visto 26 minutos y, y, y no sé realmente hacia dónde va. Puede ser que te enseñen 26 minutos solamente porque es malo. Porque es mala. Porque es ¿sí? Entonces dije, no quieren y entonces no quieren que vean el resto porque digo tú pues ves todas las películas antes que nadie. Sí. O sea porque a esto te dedicas, ¿no? Y los estudios te lo dan así. Sin embargo dijo otra cosa que nunca se me, que, que se me pareció bien inteligente que me dijo Hugo, me dijo "Sin embargo, no creo que sea mala, porque Ryan Gosling y Margot Robbie no han escogido malos guiones, al contrario." Y yo me acuerdo de Soy Tonia. o sea, yo creo que lo más comercial que ha hecho Margot Robbie es este los estos, cómo se llama el, el Squad, ¿cómo se llama? Suicide Squad. Suicide sí. Squad y este y también tenía mucha onda, o sea, y, mucha y, y, mucha onda. que era
2: propositiva, sí. Que era
1: propositiva, pero es cierto, que, este, que, que han escogido excelentes películas, ¿no? Tú ves eh, La La Land de Ryan Gosling, o vemos inclusive Crazy Stupid Love, uh -huh. que es una comedia romántica inchingoncisísima y muy inteligente. El Lobo de, de
0: Wall Street. El, el, el Lobo de Wall Street. Y ahí nos vamos. O sea, de hecho, en la, en la entrevista que tuve con, con él, o sea, yo lo, que, lo que yo le preguntaba, ¿es el primer proyecto que pueden ver tus hijas? Porque todos los proyectos Son intensos ¿Cómo se siente eso? No? Entonces, ahí, está, ahí está la respuesta Está en el Instagram De Jordi Nexa Pero es eso Debo de decir A mí no me cae nada bien El cine de Greta Gerwig No me gusta ¿Qué otra cosa ha hecho Greta Gerwig? Lady Bird eh, ah, sí. También hizo Una película que se llama Mrs. América Y e hizo una película Que se llama Little Woman o Mujercitas Que sí es muy buena No me gusta cómo escribe Me gusta cómo dirige Aquí El guión es mucho mejor que la dirección. Y la dirección está en un nivel ¿Y el guión es de ella? Es de ella y de su, de su novio, creo. No sé si estén casados de Noah bomba que también hace películas intensas. Eso ¿no? es una bomba. O sea, pero, pero justo. Yo lo que decía es, puede que sea muy mala. Los 26 minutos que tú ya viste, no tienes ni idea. De lo te que lo que puedo espera. decir. No tienes ni idea de hacia dónde va. No, no, tampoco me minimices. No se estoy minimizando. <risa> o sea, tampoco, yo así tampoco me vengas aquí a ningunear así. No, amigo. no, no. Te puedo decir, o sea honestamente... Sí, o sea, te va a es... sorprender Y vas a salir con un... La voy a ver hoy Vas a salir Y te voy a decir una Pocas veces sucede Y creo que a Manolo también le pasa Que cuando terminas de ver una película Me mandas un mensaje de voz Sí Hoy va a pasar ¡Ay, amigo!
1: ¿Pero por qué quieres que no, salgamos? Hoy va, ¿no? hoy va
0: a pasar <risa> Hoy va a pasar Vas a ver Pero sí creo que la película vale mucho la pena Irla a ver en cines Por el diseño de audio Por la música Pero sobre todo El fenómeno de ver una sala llena Y rosa te
1: lo digo que ayer me lo dijo mi hija. Me dijo, papá, la gente iba de rosa. La Todo el mundo va de iba de rosa. No, pues me voy a, me voy a enrosar hoy. Además, pues el apellido ya pues lo traigo. Con que saques no la INE. <ríe> <risa> vengo, vengo de rosado, ¿no? <risa> Oye. Ok, bueno, entonces para verla hoy, para que la, bueno, para que la vean el sí. fin de semana es Sí, parte. apúrense, sí. yo a mí me costó mucho trabajo, yo conseguí mis boletos ayer Y conseguí haciendo una sala en
0: Interlomas, eh, ubicadísima o sea, no conseguí por mi zona Por tu zona, bueno, sí, no, no, más bien, no, no, no es que se apuren, pónganse truchas Porque ya están agotadas todas del fin de semana, o la mayoría Ahora, esa es la primera parte del Barbie Heimer. Perdón, nada na más pregunto, ¿eh, ha ¿hay subtitulada y en español? Hay subtitulada en español y... sí, y ya. ¿Tú eso. la viste...?
2: En inglés, okay. subtitulada. ¿Sabes algo del, del, del español? Digo,
1: yo no
0: la quiero ver en español, honestamente. Pero no vaya a ser, sí, claro. Okay. Sí, 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 no, pues la gente.
1: Oye, me están pidiendo que vayamos a, a corte. Ese es el Barbie
0: y falta en Heimer.
1: El Heimer. o sea, okay. ahorita vamos a hablar de Oppenheimer. Oye, este, pues ponte la de Barbie de Aqua, la de I'm a Barbie Girl. No, no decía eso. Sí. No. Bueno, pues sí puede ser, pero no, tenemos can... tenemos rolas de la programación, ¿no? Sí. No, si
2: que la distribuidora no, no está de acuerdo con esa canción. No la usan.
1: O, es cierto. Oigan, a ver, algo importantísimo ya. es... Ahorita que les dije de las secciones que más les gustan y que preguntaron que cómo vamos a regalar los boletos tanto, este... Para... Tengo boletos para Me cargo de Risa en el Centro Cultural Teatro 2 Tengo boletos para Charles Sanz El rapero mexicano que ahorita le conocí a una chica que afuera Que se dice, quiero ir a ver a Charles Sanz Le dije, sí, pues yo también, pero yo no voy a estar Y tú no tienes boletos No, ya tiene no, boletos ya tiene boletos ella ya tiene boletos, Así es que ya lo vamos a tener La vamos a tener aquí este, Pase doble también para el Picnic Que va a ser en el Parque Bicentenario el 26 de Julio Con Jos Canela Castro, con Cecilia Sáenz Y con Andrese Bueno los boletos los vamos a regalar de la siguiente manera. A quien nos siga eh, mandando ahorita, tanto en Twitter como en WhatsApp, sus cinco secciones favoritas del programa. Y los vamos a rifar. Literal, como aquí no hay una buena respuesta o mala respuesta, dentro de los cinco vamos a hacer otra como una tombolita. Y otra les prometo... Que antes de que termine el programa les vamos a decir quiénes son los tres ganadores. Pero manden cuáles son sus cinco secciones favoritas, porque estamos este como que rediseñando todo el programa y viendo qué es lo que más les gusta para poderlo volver a poner. Así es que bueno, porque luego hay secciones que se nos olvidan, ¿no? Amigo, sí. que las hicimos una vez hace seis meses y ya se nos olvida.
2: Exactamente, por ejemplo, ahorita dijeron un unilingüe, es de las secciones claro. estrellas y, y, no, y, no lo, y no lo mencionamos. No lo yo.
1: mencionamos. Jordi
0: en Exa Amigo. Ya diste de ¿Ya ¿Ya dijiste? todo. Ya dijiste Exacto. todo. Vámonos. Pero... <risa> a ver, amigo a ver. Oppenheimer. Christopher Nolan probablemente es uno de los directores más importantes de los últimos 30 años del cine. Eso lo dije al principio del programa. Es cierto. Eso lo dijiste, perfecto. ¿Ya ves? Ya dijiste todo. No, amigo, nada más dije lo que pienso un no, pedacito. No, pero está bien. Oppenheimer es una película que habla de, esta, de este momento histórico importante que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial en la cual se tuvo que inventar algo que detuviera la guerra y ese algo o lo fabricaban los alemanes o los nazis en este caso, o lo fabricaban sus enemigos. Entonces, fue la tarea de distintos doctores de física, cuántica, de física, de química, de varias cosas, lograr esto. Oppenheimer fue aquel, fue aquella persona que lideró ese grupo del lado de Estados Unidos. Y todo el el, el, el desenlace después de que crea esa bomba, que evidentemente sabemos que existe, no es un spoiler, ¿no? Sabemos que se creó sí. y todo el desenlace en cuestión de repercusiones que tuvo ese, ese hecho histórico. ¿Por qué? Porque al final del día era una persona que dedicó toda su vida a estudiar la materia y la vida y tuvo que destruirla para que para continuara. Que la guerra. Para que continuara. Entonces, es un dilema moral muy fuerte. Es que yo estaba leyendo
1: ayer porque ayer o antier se fue uno de los aniversarios de una de estas bombas atómicas, de la Big Boy, uh -huh. o el Fat Boy, perdón. Murieron nada más de golpe 70.000 mil personas, solamente cayendo la bomba 70 mil, imagínense, 70 mil personas en el 45, o sea, es una locura, eso era un, pues sí, todo, toda una civilización, todo un
0: país, ¿no? Si tú te sientes. En un país, una no, ciudad. No, 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 imagínate, cuando tú te sientes mal, cuando vas en un carro y por alguna razón le pegas a un perro, a una paloma, a un sea te sientes mal. Justamente ese es el dilema moral con el cual tenía que, que, que tener Liliar. Oppenheimer, lidiar después de eso. Pero sobre todo el dilema moral y toda la, la complicación de hacer esa bomba. Entonces, Christopher Nolan lo que hace es, a través de una película de tres horas, contar. Con saltos en el tiempo, ¿cómo fue que Oppenheimer llegó a ese punto? ¿Cómo fue que desarrolló y que, cuáles fueron las consecuencias? Número uno, la película se tiene que ver en la pantalla más grande que puedan. Eso eh, es un hecho. ¿Así? Está filmada en IMAX.
1: Ajá.
0: Está desarrollada de esa forma. Evidentemente, como ya mencionaste, hay un cine, Cinepolis, que tiene las pantallas en, 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 en nuestro país. Pero, por ejemplo, la Cineteca Nacional va a mostrar la película en 6K en 35 milímetros... Que es una oportunidad muy importante Para poder ver esa película
1: okay. Pregunta, sí. ¿es cierto que hay Muy pocas cámaras IMAX en el mundo Y que este
0: Christopher Nolan Destruyó dos para esta película? Había muy pocas en general desde hace Mucho tiempo, para las que lo destruyó Fue para Dark Knight, no okay. para esta Aquí lo que hicieron fue construir Una cámara especial para Christopher Nolan Que solamente se habían hecho dos, una para Michael Bay Y una para Christopher Nolan okay. Construyeron una cámara para que él pudiera filmar Durante mucho más tiempo a los actores durante todo este desarrollo La película se hizo en 60 días Que no son nada Es muy poquito tiempo Pero esta película Así la filmó Así la hizo Cillian Murphy Que es el protagonista O Cillian Murphy Quien ustedes recordarán Por Peaky Blinders Ajá. Hace una brutalidad De actuación Él está impresionante Estoy casi seguro Que va a estar nominado Como mejor actor Quien se lleva la película Realmente como El actor de reparto Es Robert Downey Jr. Y Matt Damon Ellos dos están en un nivel muy bueno Que solamente Christopher Nolan le puede sacar a los actores Y se nota Todo el tiempo se siente esa tensión y Todo el tiempo se siente ese desarrollo de personajes Es una película muy dialogada Hay un montón de diálogos Es como si estuvieras viendo una obra de teatro todo el tiempo Con muy pocas pausas Y el momento de tensión de cuando Ya está construida la bomba Y todo el desarrollo que sucede con ese momento Es brutal Ahora cuando tú haces una película que va brincando en el tiempo y sobre todo en tres líneas al mismo tiempo, pasado, presente, futuro, sí tienes que tener un balance de las cosas. Una vez que sucede esta explosión, la película entra en un momento de solamente ver las repercusiones de las cosas y ese momento dura 40 minutos. Ok. Eso para mí es donde la película ya no avanza más, donde ya no hay una atención y donde ya no hay un interés propio o real de qué es lo que va a suceder. Porque todo lo que hace eh, Christopher Nolan con el personaje de Oppenheimer lo termina ahí. Y después ya viene el desarrollo de otros personajes y todo esto. Sí creo que es muy importante y muy interesante entender el nivel de Christopher Nolan porque sí es un gran cineasta. Tiene a cuatro actores ganadores de mejor actor eh, del Oscar a Mejor Actor ahí en escenas como de tres minutos. Y sí. ellos tienen el fondo, no hacen nada. Ese es el nivel de Christopher Nolan. Entonces, evidentemente, el nivel de exigencia que se le tiene también es mucho más alto. Pero está bien que estén allá atrás, ya se les pagó. Pues sí, ya están en huelga se pagó, por, o sea, por cobrar el llamado. Sí, en lugar de sí. estar en el tráiler vente para acá y ponte aquí de fondo, ¿no? Ese es el punto más importante de toda la película. <risa> ¿Y qué hago? ¿Tú aplaude ya? Sí. Exacto, que todo lo Oye, que pero sucede. No, ya se te pagó, se te dio tu llamada. <risa> que todo lo que sucede en la película. Es por algo, y es solamente porque él decide que esté ahí.
1: O sea, es muy eh, este como sedentaria la película, no es que se mueva muchísimo, no vamos a ver efectos especiales gigantescos. No, no, no,
0: los que los efectos especiales que van a ver son una maravilla.
1: Porque yo leí que no, que no hizo ningún efecto este digital, que había efectos, o que muy... la mayoría de las cosas sí. habían sido reales. Sí,
0: exacto, hay muy pocos. Incluso por ahí hay un TikTok de unos pseudo influencers que decían que Christopher Nolan había, había explotado una bomba atómica para filmarla. Este, para ah, esta película. Ah, sale. O sea, ah, cuál, sale. O sea por ejemplo, el martes, el, 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 lunes que yo vi la película, llevé a Daniel y le conté eso porque me los encontré a los estos pseudo influencers. Le dije eso y Daniel me, me vio con cara de pero y la película se hubiera destruido, las cámaras se ven O sea, ese es el nivel de responsabilidad de pronto que la gente tiene con esa información. Está como el periodista,
1: o bueno, no sé, el pseudo periodista que preguntó en Gravity que cómo había sido... ¿No sabes quién ¿Qué? es?
0: No. ¿No sabes quién es el, ¿No sabes no. que ese fue el primer momento de Capi Pérez? No. Él fue el... el Capi Pérez fue el quien ¿Pero hizo... ¿Pero lo hizo en serio? Lo hizo de broma, pero ah. solamente... No, pero ese es el... A punto. ver, vamos a explicar a la gente. Sí. Le
1: preguntó en una rueda de prensa a Alfonso Cuarón que ¿qué se sentía a filmar en el espacio.
0: Que cuáles sido ah. las complicaciones técnicas, pero justo fue el Capi... Y esa fue la presentación en la vida del Capi Pérez ante los medios. Ah, ok. Creí que Yo que tampoco sabía. Yo, yo me enteré hace poco. Okay. Pero eso es bien importante. No, esto sí los dicen en serio y ese es el problema. ...no vean cualquier tipo de contenido... ...porque dan ese tipo de burradas... Uh -huh. ...no, no destruyó una bomba atómica... ...pero sí recreó la luz... ...eso, sí, eso, es, más, eso es, es más difícil... ...entonces pues sí. sí hay muchas cosas... ...que dentro de la película son reales... ...hay otras que no... ...pero lo que sí es real... ...es que es una de las mejores películas del año... ...que no se trata de decidir... ...entre si ver Barbie o Oppenheimer... ...se trata de ver las dos si quieren... ...pero lo que sí, véanlas en cine... ...las dos se la van a pasar brutal... Oppenheimer, cuatro coronas Barbie, cuatro y, media. cuatro y media
1: ¿Cuál va a meter más dinero? Barbie, Barbie, creo, ¿no? sin
0: dudas Barbie, porque porque Barbie ¿Sabemos cuánto recaudó ya hasta ahorita Oppenheimer? ¿no? Lleva 10 millones de dólares en Estados Unidos
1: O sea, le lleva 11 millones wow. a, Arriba a Barbie
0: wow. Así okay. que Evidentemente, esas son las únicas Dos películas Que necesitan ver este fin de semana
1: Pregunta Oppenheimer está pesada. O sea, porque o si tú me dices, ¿qué quieres ver? Yo voy a ir a ver Barbie. Pero si tú me dices ahorita que estoy tan cansado, digo Barbie. Sí. Que también sé que, que no es tampoco la película súper ligerita ni uh -huh. es el chick flick. Pero diría Barbie. Pero es como tengo que estar tranquilito, descansado y bien dormido para ver Oppenheimer. Para porque
0: tienes sí. que Tienes que estar descansado, no bien dormido. Porque sí. La, por, no, no, porque, no, no, porque sí. El guión y la, y la edición es muy buena. O sea, sí te mantiene en suspenso todo el okay. tiempo. Pero sí son tres horas. Okay. Yo les recomiendo, honestamente, entren tarde a la sala. O sea, no vean los comerciales, no vean los trailers. Sí, porque si no te vas a echar tres horas cuarenta, ¿no? Exacto, entonces. Y yo les recomiendo que hagan pipí y popó sí. antes de entrar. Antes de entrar y que compren unas palomitas chidas y refresco ¿Hay chido. ¿Hay
1: palomitas Oppenheimer? No, ¿Cómo solo palomitas. <ríe>
0: Chile atómico Son radioactivas <risa> pero Traen las, luz Pero están las palomitas rosas <risa> Las rosas sí No por que, eso que, lo digo Que
2: ya había pirata, No piratería Sino reventa Las cubetas estas de Barbie Que hasta, hasta en dos mil pesos Estaban
0: vendiendo No hombre hay, hay alguien que vende El paquete De los tres vasos De los dos cines De las dos cadenas Nexis y Cinépolis La palomera no, Los cuatro vasos Y la palomera En seis mil pesos ¿En dónde? En... En, no, en no no sí, en dónde, porque está ¿Y legal, de, es ilegal, es ¿en dónde para pedirlos no, no, sí. Pero no, nada más pasar sí, en, en, la, en, en internet, o sea, en una en plataforma sí, en una plataforma, porque, o sea, es como de, cálmense. Y sí me parece que tienen que poner mucha atención en cómo venden esos productos, porque ayer ya hubo golpes en un cine. Sí. Porque un empleado del cine compró todos los, los, los vasos. Para revender, entonces aguas ahí.
1: No, juegues, qué bruto. Oye, pa, está, estuvo interesantísimo. Amigo, tus redes, por favor, porque si quieren saber más información, seguir a Hugo, síganlo ya.
0: Claro que sí. Arroba shy en Twitter, 2SHY y Hugo Corona en Instagram. Por allá contesto todo lo que necesiten saber de Barbie, de Oppenheimer, de plataformas, de Messi, de lo que sea.
1: Perfecto, pues gracias amigo, muchas gracias oigan y, y Perdón amigo, antes,
2: y, y vamos a tener con Hugo este, Estos días ah, Las este eh, ah, sí. las cornitas del verano sí. Este 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 como, como Campamento, camp. exactamente, el movie camp Que vamos a tener, eh, donde Hugo nos va a estar Dando recomendaciones día a día De qué ver en este verano
1: Exactamente, para que estemos ahí pendientes
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes A las 10 de la mañana En XFM 104.9